0: 不时讯息，侯大卖造，让我们一同用声音追踪时下最猖獗的留言。Hello， 各位听众，你们好，这里是静好听，欢迎收听第九集的初级事实查和大揭秘。记得每周二锁定节目更新，此外也可以按赞脸书和追踪 Instagram， 可以收到更多节目资讯的通知哦。上一集我们谈到微信 WeChat 上面的通讯监控，这一集我们要延续这个主题来谈谈中国模式。事实查和 FactCheck 最近也出现在中国了，等等，他们的事实查和可能跟你想的不一样。这一集让我们来聊聊中国的事实查和风潮，以驻外大使馆为起点的谣言粉碎计划，竟然其实是中国新的一种外交宣传策略。应该说，中国的外交宣传策略竟然开始把脑筋动到了事实查核头上。究竟这个中国策略是如何延烧的？又有哪些组织跟媒体也加入了战局？又为何在这个时间点横空出世呢？这集让我们一起来聊聊这个奇怪的中国查核风潮。这集邀请到台湾事实查核中心的总编审陈慧敏。各位听众，大家好，我是台湾事实查核中心总编审陈慧敏。首先，想先请您帮大家简述一下，在最近事实查核中心发布的标题名称为《缺乏事实的谣言粉碎机：中国外交系统宣传新手法》这篇报告里面，您几个重要的观察与发现当外界哦都
1: 在关注中国在疫情期间有所谓的“战狼外交”，然后呢，其实各个研究单位都也在试图厘清，到底中国会采取什么样资讯战的手法。那实际上呢，我们一路的。事实查核中心一路的在追踪这个不实讯息，我们就观察到说，其实从四月底到现在，中国的从外交部到各地的驻外大使馆，然后包括他们的官方媒体，其实已经摇身一变变成这个事实查核员。然后呢，他们发布了大量的查核报告，还有甚至有查核的辟谣图文。那这个查核报告的形式，其实是过去从来没有见过。在他们的手法
0: 里面，那我想先问问看，一开始查核中心或是您是怎么样观察到这个现象的？当初是看到可能驻外部门或是官媒开始发布怎么样子的图文，您开始对此有一些疑问，然后才开始深度的追查，或是进行相关的采访。其实我们追踪这个中国的资讯不时讯息的手法，
1: 一路其实是要追溯到香港反送中，还有包括总统大选的期间，然后一路到今年就是新冠肺炎一月开始延烧。那这我们这样一路的观察下来，忽然到了呃四月底的时候，我们看到了中国在使用这个不时讯息的策略上，他们有跟过去截然不一样的手法。那最主要的呢，是我们在。在中国的许多驻外大使馆的 Twitter， 还有甚至是 Facebook 脸书的粉砖上面，看到他们开始发布了辟谣的图文，还有辟谣报告。然后接着呢，我们就在中国的官方媒体，包括新华社，然后人民日报，然后环球时报、中国日报等等所有它的官媒，然后看到了他们也都在发布辟谣的图文，还有文章。然后接着。呢？其实中国的外交部也在四月底五月初的时候，接连的，不管是在记者会，或者是发言人个人的 Twitter 上面，都会发布相同的内容。那这个已经变成是一个不约而同的行为哦，因为我们看到的都是辟谣报告、辟谣图文。那我们可以感觉它是一个有组织、有系统的一个发动。
0: 那我想问一下，在他们开始从住的大使馆啊，住马来西亚大使馆，他们开始发布相关的关于这次疫情的辟谣图文，网络上面的反应是什么？大家都会真的相信他们的说法吗？是我们先看到的，其实最早的应该是中国驻
1: 德大使馆，它的官网在四月二十四号就刊出了一个辟谣，就是十六个谣言跟真相的辟谣文，而且它有简中版跟德文版。那接着呢，我们也看到了，比如说马来西亚大使馆，那因为马来西亚比较多华人，所以它是用简体中文版来做辟谣，那它有非常活泼的辟谣图文。那另外我们。也在日本大使馆也有看到，还有非洲的一个国家叫韦德角大使馆也有看到同样的辟谣图文。所以其实我们看到非常多的大使馆都有这样子的辟谣图文。那他们的辟谣图文其实都是逐日来发表，就是呃陆陆续续的一则一则的上，那就从四月中一路延伸到五月中，然后或者是五月初才刊登完毕。那我们也去读说，哎，他们发。布这个辟谣图文的时候，到底下面的留言，呃，就是网民的反应到底是什么呢？那其实网民很多都是在下面酸他们的，很多
0: ，嗯，看起来网络上的反应不如他们所想象的那样。刚才其实一直提到一个词是不约而同，我们可以感受到，不管是从一开始的大使馆到官媒，像大家常听到《人民日报》《环球时报》，他们开始加入战局，这一切其实看起来是有系统性的、有计划的，希望去叠加这一波反击的声量。
1: 是我们在这中间看到的、哦，大概他们有两个很大的一个变化。第一个，当然，它就是挪用了查盒报告的形式，然后查盒报告的图文，它的图文表现很活泼。那另外呢，其实他们也会去引用一个查盒报告，比如说他们会摘录 WHO 的说法、《自然》杂志 Nature 的说法等等，然后来回应，来作为查盒报告的一个素材。这个部分是壮士客观中立这样子的语言。那另外一个部分呢，是我们比较呃过去也没有看到的、哦，比如说新华社，他就用了一个乐高人物的动画片，然后呢，这个动画片叫呃病毒往事，或者英文的话叫 Once Upon a Virus， 然后它里面的乐高的人物呢是一个兵马俑跟自由女神，那其实它的。嗯，素材是来炮火猛烈的攻击美国。那这样子的一个很卡通的，然后非常简单易懂、好读这样子的动画片，其实也是一个他在呃不时讯息的手法上使用一个很大很大的进展。那他这个影片出来之后，其实就有多语言的版本，然后同时他的大使馆的粉砖还有 Twitter 账号都有协助来推播这支影
0: 片。就会变成说这一波讨论声浪，呃，他不只是用了过去从来没有见过的事实查核报告的形式，他还将这些素材重新的去活化，可以看得出来，他们其实有很大的企图，是希望把这些内容打到更多的网民身上的。是，那这个也跟过去不一样哦，因为他过去在香港
1: 反送中的期间，还有今年就是武汉肺炎最严重的二三月的期间，其实中国也发布了大量的不实讯息，但是这些不实讯息很多都是简中简体中文，或者是香港的话是用粤文粤语来发散这个不实讯息。那它主要的诉求对象也许是全球的华人，但是呢，到了这一波，它其实是更有。企图的在面向其他欧美国家的民众，然后所以他有多语言的版本，然后呢他的呃语汇也比较活泼，然后另外他的呃叙事的方式也
0: 比较浅显易懂，那这个这样子的话，它就有不一样的杀伤力。就变成说，因为它比起我们以往可以很有意识、很有警觉去认知的那种官方声明来说，更是我们没有办法想象到的，所以就很容易失去警觉。对，就是他的杀
1: 伤力哦。就是根据治安学者的分析，他就会说，其实这样子会有混淆视听的效果，因为对其他欧美国家的民众来说，他们也许也会对政府的某些管制、疫情管制的政策不满，或是疫情采取的措施觉得太慢或者不如意。那呃，中国的这样子的不实讯息的发送，就会产生一个混淆视听的效果，会让呃欧美的其他的乐听众感觉到混淆，然后对这件事情觉得很疑惑。那当你疑惑的时候，其实就是已经发挥作用的时刻。嗯嗯嗯
0: 那刚才其实我们大致的把，呃，从第一波驻外国的大使馆开始延烧，然后延烧到官媒，最后是四五月的时候，呃，中国的外交官方部门去转发这些内容，把这些内容作为一个主要的宣传素材。文中有另外提到一句话是：当外界关注中国在疫情期间的“战狼外交”，试图厘清其资讯战的手法之际，中国已悄然改变它的策略。这里面的所谓的“战狼外交”是什么？是
1: 呃，你刚刚问到的“战狼外交”，其实跟他过去的外交策略很不一样。过去的外交策略，他必须呃，就是发言人他会透过记者会，然后呢把这个讯息或者他要攻击的不实讯息传递给记者，但是记者不见得买单，因为记者他有判断的能力，他有查核的能力。但是呢，到了现在所谓的“战狼外交”哦，其实他。他跟美国的川普总统有异曲同工之妙，他们都是运用 Twitter 用、运用脸书这样子的媒体、社群媒体的平台，然后自己就很快速地去发动一个不实讯息，那不实讯息就会、呃、透过一个传散的力量就出去了，那就绕过了媒体，那同时也绕过了所谓的茶和这样子的一个关卡，那这个讯息很快的就会被发布出去，那。嗯、呃，这样子的攻击策略的确是跟过去不一样。那为什么这样子的攻击到了是到了四月底到五月？其实二三月他也在发动不实讯息，这个不实讯息是在说病毒不是从武汉出来的，病毒是美国来的。那这样子的不实讯息，除了民间在社社群媒体上的片段的在发动之外，其实他们的外交部发言人也主动的对美国攻击哦。那呃，这样子的手法到了。四月底的时候，当然我们看到的就是这一波更有系统的这样子的操作。那我们也可以确定说，其实他所谓的“战狼外交”在前一段时间是用发言人去攻击的方式，但是到了这一段时间，已经是一个组织战的方式。
0: 那其实我刚才觉得，嗯、呃，这个手法其实真的跟美国总统川普开始会在推特上面发文，然后大家非常关注他的发文这件事，真的是很像。它其中它可以发挥的功能，或是它所产生的效果，是它既短小，它速度又很快，就变成说。就像您刚才讲的，它根本是媒体或者查核组织很难去追,追上的，并且因为它发布在社交软体上面，所以大家每个人都看得到，它就像是大家的一个朋友一样，发送讯息给你，你很难去更有意识的去警觉它，比起你一般去上新闻网站去看内容的时候。那这个方式究竟究竟这些新的策略，为什么会在四月底到五月间，而且是驻外大使馆去发散的，以这种面向西方的方式？因为说到以往其实是简中版或者是粤语版，可是为什么会在这个时间点用英文的方式开始发布的呢？是四月底到五月初哦，
1: 其实中国已经面对了整个国际社会对他谴责的压力，然后到五月呢会有 W H A 的开会。那开会的话，当然第一大家要跟中国就责，然后要求要调查病毒的起源，病毒的到底。疫情你是不是有隐匿？所以其实中国面临了很大国际社会的谴责压力。那另外一个部分呢，其实是它内部的政治压力。它在呃整个。一月到二月的时候其实疫情非常的严峻。那中国的人民都想知道，到底为什么这个疫情会被延误了，所以会搞得这么的严重，这么多人呃惨烈的受灾。那这个对中国内部就责的这个政治压力，其实一直被用维稳的方式，还有包括网络控制的方式压了下来。但实际上，中国还是有一个。庞大的内部政治压力，所以他必须要。我们讲所谓的甩锅，所以他必须要甩锅，说这不是我干的，病毒不是从中国来的。那他的方式是去散布不实讯息，说病毒是早就在美国、早就在日本、早就在意大利。那到了这一波的话，他当然除了这个主轴继续之外，他还有国际的压力，所以他是用事实查核报告的方式来回应这些国际的压力跟他内部的压力。
0: 嗯，这样听起来，原来其实是因为，嗯、呃、，WHO 他们在五月初的时候会开世界卫生大会 （WHA）， 因为这样的时间点。就是这一波系列的操作，又是为了去回应可能是外部对于这件事的谴责。因为以往的过去很多中国的策略，它可能会影响到了可能是亚洲地区，或者是就是相近于亚洲的东亚这些地方。可是因为疫情是烧到了国外，而且国外是相当相当严重的，就是全世界都在疫情的危难之下，不管是外部的谴责，或是内部的压力，像是我们如果会提到内部压。压力的话，像武汉肺炎的吹少人李文亮医生，他在那个时候，呃，他发表这个这个消息，可是却被内部隐匿下来。可是后来他即将要死亡的那一那一个时刻，我印象中中国的网民有很大的反应。可是中国的内容网站也一直在不停地把关键字撤下、撤下、撤下。就是这一波内部的压力跟外部的谴责，所以才导致他们一直想要反击。那之前是透过外交人。我印象 中， 他们有一个外交官叫赵立 坚， 然后他是直接在呃他的社群上面去直接回 击， 而且是他是不会去引用什么数据 的， 他就直接说 哦， 就是新冠肺炎应该是来自美 国， 不是武汉这样的直接的方式。可是他可能没有达成完全的效 果， 所以开始。呃，中国转变方式，透过可能组织驻外部门，然后组织官媒，组织外交的官方机构，然后去合并起来，变成是一个有系统性的去发布。而且，像我们刚才最前面有提到，它的素材的内容，它已经很难让你警觉到，不管是事实查核的方式，或者是很有趣的影片，这些都很难让大家去意识到，没有，它其实在对你做一个它以前都会做的政治宣传的方式。有提到这些事实查核的素材跟内容，它看起来在格式上，他可能会说：“哦，谣言是什么，事实真相是什么。”这些格式看起来跟过去我们所熟悉的事实查核很像，但它究竟有什么不同？而这个很像又会暗藏什么样子的问题呢？是。其实哦，嗯，中国发布的这个事
1: 实查核的所谓谣言真相这个系列，其实它很多的主题都是国际上各国事实查核团队在查询的主题，比如说病毒的起源到底是从哪里来，病毒的起源跟阴谋论的关系，比如说病毒是不是从武汉实验室出来，中国有没有隐匿疫情，然后这些查核的主题其实都是国际查核组织平日在发布查核报告。会牵涉到的主题，但是我们为什么说它的查核报告叫做假的查核报告呢？其实查核报告它之所以会有影响力，是因为它提供的是一个公众可以检验的真实。那透过查核组织去独立的查核这些证据，或者查核这些呃发生的事情，不管是文件，还是做采访，还是去找到数字等等，交叉的比对之后，提供到后来要给公众的，其实是可以受检验的一个真实。那这个可受检验的真实是非常重要，它有一个独立查核的能力。但是呢，中国它的关键是，它到底有没有提供这样子的真实？它有没有提供这样的事实给大家？并没有，它其其实是一种片面的说法。那。其实，嗯，不管是在哪一个国家，其实慢慢的政府都会想要运用查核报告来做事，因为他觉得我平时发布政呃新闻稿或者发布一个政令宣导，其实好像民众都没有很想看。但是呢，听说事实查核报告就有很多公信力，很多民众会信任，会想看。那所以呢，其实政府也会想要运用这个查核报告的格式来发布他想要发布的东西。那我们要对于这样子的。就是挪用查核报告的格式，其实是要非常小心的，因为我们其实要提醒的是说，所谓的查核报告，其实它要的是各方的资讯，它必须是透明的。那最后要提供的是可以供检证的事实基础。比如说，我们来细看哦，这些中国的所谓发布的辟谣文，为什么我们觉得它是假的辟谣文？那最明显的例子，我们可以来看李文亮。那李文亮他都辟谣说。其实李文亮呢，他并不是吹哨人，也没有被逮捕。他死后已经启动了官方的调查，武汉派出所呢也撤销了他的训诫书，而且还获得了共青团的颁奖。那李文亮医师，他所有的。遭遇跟经过其实是整个社会都知道的事情，因为李文亮在呃，就是呃第一时间就是被警方找去签了训诫书，然后到后来他只他在他的单位里面完全不能发言，也不敢发言，不敢提醒所有人说已经有疫情了，应该保护自己。然后到他最后，其实他呃有把他所有的经历跟遭遇告诉国际媒体，所以其实大家都知道。知道中间发生了什么事情，不管是在中国还是台湾，我们都知道这中间发生了什么事。那刚刚的辟谣文里面，我们念到的其实都是中国官方的所有的措施，比如说他去讲他不是吹哨人，他就讲他没有被逮捕，因为他其实是被警方叫去。喝咖啡吗？<笑>被警方叫去，然后签了训诫书，这都是真实发生的事情哦。那官方后来做的弥补动作呢，就是在他死后去启动所谓的官方调查，来平息民怨，这样等等。那所以这个所有的观点，其实都是一个官方的观点。那我们希望的是要做什么？所谓的真正的辟谣，它必须经过独立的查核机构，它真正的去做一个调查，真正的去做一个报道。那根据各方面的证据，最后来写成一个查核报告，而不是这样子的政令宣导，完全把官方的做法跟官方的观点讲一遍，就叫做是辟谣。那所以从这个例子，这个是我们大家都知道李文亮一事发生什么事的例子来看，就可以知道说，其实，呃，中国的政府他提供的所谓的辟谣文，其实比较像是政令宣导文，那他完全也断绝了，包括中国自己的。很优秀的媒体进去做调查报道，如果中国的媒体有很好的调查报道，通常很快的就被撤下来。那中国完全不提供任何调查的管给国际社会，那也不提供任何调查的管道跟公开的资讯给他自己的媒体。就在这样子的前提之下，他去发布他自己的辟谣文，其实是完全是一个单方面然后片面的说法
0: 。嗯，可以理解，因为。虽然我们看起来好像有说哦，有谣谣言是内容是什么什么什么，真相内容是什么什么什么，可是这其实跟真正的事实查核，它需要可供公平，然后它需要提供的是可被检验的真实，重点是可被检验，而不是片面的说法，这些事情都很重要。那刚才像您举到的例子是李文亮医生的这一件事情，就是大家都知道，可是他却只用了他的片面说法去指设说哦，这才是真相。那其实就跟以往的政令宣传没有什么样子的不一样、嗯嗯嗯。那在这一波的事实查核的，可以算是攻击或是反击声浪里面，有任何消息是跟台湾有关系的吗
1: ？是。因为，嗯，其实跟 W H A 在讨论说台湾可不可以去开会，台湾可不可以有会员的资格相关哦。关于台湾的议题，有两则辟谣文是相关的。那一则的话呢，是否认台湾在2019年12月31一号就跟世界卫生组织发出，嗯，这个武汉肺炎会有人传人的警告。那另外一个就是中国阻止台湾参加世界 W 卫生组织危害。台湾人的健康，他认为是谎言。那他认为说真相呢，应该就是台湾是中国的一部分，没有权利参加世卫组织。而且呢，其实中国台湾哦、喔，一定要加一个引号，中国台湾跟世卫组织之间的技术合作渠道始终畅通。那从这一点来看，其
0: 实也是他片面的一个说法。这里面可以感受到很明确他的政治意图跟政治色彩，就是他会希望去强调的是例如台湾是中国的一部分，或者像后面那个我觉得比较会让我觉得惊讶是他说中国台湾和世界卫生组织的技术合作渠道始终畅通，可是我们所知道的是很多台湾模式其实没有被推广出去，或者是像是呃世界卫生组织也不认为我们有警告呃这样子的肺炎可能会有人传人。迹象，这种种的内容都是我们所知道，我们可以去检验。可是，在中国内部，他们所提供的那些内容是没有办法去检验，他们也不会因为其他的消息怎么说就去改正他们的说法的。是，其实今天我们听到了这一系列的策略，然后这一系列可以算是其中一个他们大外宣新的呈现方式，就是在事实差合。或是新的宣传模式，然后我们也了解到为什么会在这一个时间点出发，它其实就跟世界卫生组织要召开的世界卫生大会有关。然后它是如何去联动所有他们内部的资源啊机构。去完成。那刚才慧敏姐也帮我们分享了很多，像是呃，我们如何去检证一个内容，它到底是不是真正的事实查核，它这个东西到底可不可以受公平，可不可以获检验，这些内容都是我们刚才所听到的。那今天很感谢事实查核中心的总编审陈慧敏来跟我们分享这几节目，谢谢慧敏姐，谢谢香云，谢谢大家。那我们下集的初级是茶和大揭秘，记得要继续锁定每周二节目会更新在我们的静好听网站上，谢谢大家。